0: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Norberto Jansenson y este es el primer episodio de la segunda temporada de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Dicen que los cuentos son para ayudar a los niños a dormir. Yo creo que son para ayudar a los adultos a despertar. Ha pasado suficiente tiempo. He recibido en todo este tiempo muchísimos mensajes de oyentes de todas partes. Gracias por escribirme y contarme vuestras historias. Lo valoro mucho, me hacen emocionar y le dan aún más sentido a este proyecto. Como los mensajes que me llegan son de personas que empiezan a escuchar el podcast hace poco tiempo, de otras personas que escuchan desde el primer día y de otras personas que escuchan los episodios de forma aleatoria, les cuento que estoy grabando este primer episodio de la segunda temporada el 6 de octubre de 2019, que acabamos de hacer dos funciones de Una Noche Mágica en el Teatro Regina y que como se agotaron las entradas, agregamos una función para el sábado 16 de noviembre a las 21 horas en el mismo lugar, y otra función para el sábado 7 de diciembre a las 22 y 30, siempre en el Teatro Regina. Las entradas ya están a la venta y ya están vendiéndose en plateanet.com. El primer cuento de hoy es de Giovanni Papini. El título es «El hombre que se ha perdido a sí mismo». 1. Nunca he tenido pasión por los bailes o por los disfraces, y no sé cómo dije que sí al señor seco que me invitó a una fiesta que daba la última noche de carnaval. La única razón, creo, fue esta, que todos teníamos que ir vestidos con un domino blanco y un antifaz negro y bailar sin hablar. Para ver lo que sería, fui. ¿Qué noche tan extravagante fue aquella? ¿Quién era el hombre y quién era la mujer? Encima de cada cara había un antifaz de raso negro, sobre cada cuerpo un holgado ropón blanco. Bailaban, creo, incluso hombres con hombres y mujeres con mujeres, y nadie hablaba. A determinada hora terminaron los bailes, y todos aquellos embosados, silenciosos, comenzaron a vagar por las habitaciones alfombradas, sin hacer ruido ni siquiera con los zapatos, e iban del brazo o solos, o en grupos, sin orden, sin saber qué hacer. Aquel silencio bajo las grandes luces tranquilas de aquella multitud blanca y negra era más pavoroso que una misa de difuntos. A mí, no acostumbrado a aquella ceremonia de saltar en pareja, el calor y la fatiga me habían producido dolor de cabeza, de manera que estaba cubierto por un sudorcillo helado y temblaba como si tuviera fiebre. Notaba una confusión, una debilidad tal que si hubiese tenido fuerzas me hubiera escapado enseguida, me parecía que la sangre bajara un poco a poco del cerebro, que las piernas se doblaran. Sentía una opresión angustiosa alrededor del estómago y de la espalda. Estaba a punto de desmayarme. Imagino, cuando levantados los ojos para buscar la salida más próxima, se me puso delante un grandísimo espejo que iba desde el suelo hasta el techo y tan ancho que cubría media pared. En este espejo... Se veían reflejados todos aquellos mascarones blancos y negros que vagaban por allí y me entraron ganas, estúpidas ganas infantiles, de mirarme, de ver qué tal estaba metido por primera vez en aquel desmañado vestido. Miro, remiro, busco, contemplo el espejo, me asusto. Pero, ¿dónde estoy? Dios mío, ¿quién soy? ¿Cuál es mi cuerpo entre todos estos cuerpos iguales? Yo ya no estoy, todos iguales, todos de la misma manera. ¿No seré capaz de encontrarme? Estoy con la cara hacia el espejo, pero hay otros que la tienen también en la misma dirección. Yo soy alto, pero casi todos son tan altos como yo. Me muevo para reconocerme, pero casi todos se mueven a mi alrededor. ¿Dónde estoy yo, pues, entre todos ellos? ¿Dónde está mi yo entre toda esta gente extraña y silenciosa? Todos blancos, con las caras negras, yo también como los demás, todos iguales, todos. Pero yo me quiero a mí, quiero buscarme, quiero sentirme a mí mismo, verme con los demás pero diferente, destacado de los demás. Quiero verme, ser yo, me he perdido, me he perdido a mí mismo. ¿Dónde estoy? Buscadme, encontradme. Mientras así me afanaba, se me nublaron los ojos, sentí que caía al suelo y desde entonces, en bastante tiempo, no supe ni vi nada más. 2. Cuando recomencé a ver y a hablar, era el tercer día de cuaresma. Me encontré en un corredor largo y blanco, metido dentro de una cama de hierro negro, en medio de varias camas negras iguales a la mía, y de las sábanas iguales y blancas asomaban rostros blancos y amarillos como el mío. También allí me busqué. Al sentirme murmurar acudió un doctor vestido de blanco que me miró con curiosidad y me preguntó qué me pasaba. Le dije en pocas palabras que me había perdido a mí mismo en una fiesta y que quería encontrarme lo más pronto posible. El doctor, como es costumbre de esas bestias presuntuosas, sonrió cortésmente... Me recomendó que estuviera tranquilo y me dijo que me contentaría. Sin embargo, sabía perfectamente que no había creído una palabra de cuanto le había dicho y dentro de mí comencé a pensar en la manera de salir de aquellas sábanas blancas y de aquella cama negra. Al día siguiente vinieron otros doctores y todos de acuerdo dijeron que estaba fuera de mí. Era verdad, pero no como lo entendían ellos. Me había perdido a mí mismo no la razón. Esta razón no era la mía, porque la mía la había perdido junto a mí mismo, pero era una razón y por tanto no estaba loco. Tanto es así que entendía lo que decían y respondía sin equivocarme a sus preguntas, pero de nada me sirvió con aquellos bobos obstinados. Y entonces pensé escapar, y dicho y hecho, después de dos días de aquel sufrimiento, a la hora en que venía la gente de fuera para ver a los enfermos, me confundí con otros y salí a una plazoleta soleada que reconocí enseguida. La primera cosa que hice fue ir a casa de aquel señor seco que me había invitado a la fiesta, esperando que me encontraría allí en aquella habitación. Llego, doy un tirón de la campanilla y viene a abrirme un muchacho que no me quería conocer. Le di un empujón y pasé. El señor Seco estaba tumbado en una mesa y dormitaba, pero se despertó al oír ruido, saltó, agarró un bastón que tenía siempre cerca y, en cuanto me reconoció, me hizo un montón de caricias. Se congratuló conmigo por el peligro de que había escapado, me dio de beber y escuchó muy serio mi narración. El señor Seco no es un doctor y por eso no dudó de lo que me había ocurrido. Es más, me acompañó por toda la casa para convencerme de que yo no me había quedado allí la noche de la fiesta. Así pues, me había perdido en algún otro sitio. ¿Quién podía saberlo? Pregunté al señor Seco los nombres de todos los que habían ido a su baile y él me dio la lista sin hacerse rogar. ¡Qué amable y servicial estaba aquel día! Del señor Seco nunca he tenido ocasión de quejarme, ni entonces ni después. Salí de su casa un poco consolado, pero no contento. ¿Dónde podía haber ido a parar? Me acordé de aquel alemán, de Pedro Schlemil, que había vendido su sombra y la iba buscando por el mundo, pero él no había perdido casi nada comparado conmigo que había perdido el alma, el cuerpo, todo. Vagué por la ciudad hasta la noche y miraba a la cara de todos los que encontraba para reconocerme y todos me miraban mal y nadie era yo. Fui a casa de aquellos que habían estado conmigo en aquella maldita fiesta de las máscaras blancas, pero uno estaba fuera, otro no me dejó entrar, el tercero me trató mal, el cuarto quería llamar a la policía para que volvieran a llevarme al hospital, el quinto me dio la dirección de un médico, el sexto me aconsejó el uso del agua fría, el séptimo me hizo un gran recibimiento pero no quiso ni oír hablar de mi pena, el octavo negó que hubiera estado en el baile, el noveno admitió que había estado pero no se acordaba de nada. El décimo estaba enfermo y no hizo otra cosa que desahogarse conmigo sobre la inutilidad de los purgantes. El undécimo se acordaba perfectamente de la fiesta y me dijo que estaba en la sala cuando vio caer como muerta a una máscara. Pero no sabía otra cosa sino que aquel desvanecido no era él. El duodécimo palideció cuando le hablé del baile y sacó la bolsa ofreciéndome dinero. El décimo tercero... ¿Qué importa el décimo tercero? Fueron todas visitas inútiles y palabras perdidas y cuando por la noche volvía hacia casa me desesperaba y preguntaba continuamente en voz baja ¿Dónde estoy? ¿Qué haré para reencontrarme? 3. ¿Cuánto me busqué también los demás días? Entré en cien cafés, pasé las noches en diez teatros, tomé parte en demostraciones políticas, asistí a los sermones de cuaresma, me hice invitar a comidas y recepciones, fui a las clases de la universidad, me mezclé con la gente de los paseos, pasé horas enteras en la ventana o quieto en la acera junto a una esquina, miré y escruté miles y miles de caras, Seguía a miles y miles de hombres, siempre con la esperanza de reencontrarme y la desesperación de no reconocerme. Se me ocurrió imprimir unos manifiestos con la descripción exacta de cómo era antes de perderme, y aquello sí que fue grande. Al cabo de un día que los avisos estaban en las paredes me atraparon tres o cuatro tipos que decían «¡Es este! ¡Es este!» Y así gritando me llevaron a mi casa. Golpearon la puerta, tocaron el timbre, llamaron, pero nadie respondió. Yo no tenía ni familia ni criada y en casa no había nadie. Al fin, indignados, me dejaron. «¡Maldito tú y quien te busca!» «¿Pero qué buscar?» Esta es una burla de algún señor extravagante, los hombres no se pierden como los perros. Estábamos ya casi al final de la cuaresma y todavía no tenía ningún indicio de mí y cada hora que pasaba era una esperanza menos. Sentía que, viviendo de aquella manera, con aquel deseo, con aquella congoja, me volvería loco de verdad y no veía la manera de salir de todo eso. Pasaba el día mirando y espiando a la gente y los ojos me salían de la cara a fuerza de mirar. Me había crecido la barba, me había vuelto seco, amarillo, espantoso. Cuando pasaba por delante de un espejo, volvía los ojos a otra parte para no verme. Me daba cuenta de que los hombres, las mujeres y especialmente los niños se reían a mis espaldas y alguna vez incluso a la cara. Muchos caballeros me preguntaban con aire piadoso si me encontraba mal. Una vez, una viejecita me regaló algunas pastillas elogiándolas mucho. Pero no estaba enfermo. No, me quería a mí mismo. ¿Qué había de malo en todo ello? Todos los hombres quieren este bien. Cada uno se posee a sí mismo, nadie puede ser privado de sí mismo. ¿Por qué aquella imposible, inaudita desgracia me había sucedido precisamente a mí? ¿Qué había hecho para merecerla? ¿Acaso porque había ido a aquella estúpida fiesta? ¿Y los otros, entonces? También ellos habían ido y habían vuelto a su casa con su cuerpo y con su alma y ahora se reían a mi costa. Sin embargo, tenía que haber un medio para poner remedio a tal desgracia. Quien no muere se encuentra, se encuentra en un bolso ajado y no se encontraría un hombre. ¿Qué hace el ayuntamiento que no se ocupa de estos casos y el Estado no es responsable de todos los ciudadanos? Movido por esos y parecidos pensamientos, fui una mañana al caserón del municipio. Subí al despacho del registro civil y pregunté a un empleado en dónde se encontraba en aquel momento fulano de tal, es decir, yo mismo, el yo que había perdido. El empleado me pidió dinero y después de haber buscado un poco me dijo mi dirección, la dirección de mi casa. Intenté entonces explicarle que aquella había sido en efecto la casa de aquella persona, pero que desde hacía algún tiempo se había perdido y que precisamente por eso preguntaba en dónde podía encontrarla. Aquel ignorante no quiso o no supo entenderme. Me dijo que no era posible que uno se perdiera a sí mismo y que, de todos modos, él no sabía nada más. Le contesté que la cosa era tan imposible que me había sucedido precisamente a mí y que él, como funcionario del municipio, tenía el deber de saber dónde se encontraban todos los habitantes de la ciudad, del primero al último. No hubo manera. Él empezó a gritar, yo a chillar. Llegaron sus compañeros y me echaron de allí por las malas. Cuando estuve en los porches del palacio me dejaron y yo, en lugar de escapar, empecé a pasear arriba y abajo, furioso, esperando a que saliera alguien que pudiera darme razón. Paseando de esta manera, a lo largo de la pared, me llamó la atención un gran cartel que tenía escrito arriba, «Objetos perdidos encontrados». Me estremecí y me puse a leerlo con cuidado. Siete llaves, una cartera con tres letras, una aguja de plata, dos pares de gafas, una divina comedia, un bolso de señora, cinco paraguas, un dominó blanco con máscara negra. Sentí un escalofrío por la espalda. ¿Mi dominó? Era un indicio, el primer indicio. Corrí al despacho donde guardan todas las cosas encontradas y pedí mi dominó. Di todos los detalles que me solicitaron. Me enseñaron mi vestido blanco. Estaba un poco sucio por una parte, pero la reconocí. Era el mío. Lo había encontrado. Un muchacho, el primer día de cuaresma, por la mañana temprano en la calle donde vivía el señor Seco. Todo contento lo lié, me metí el antifaz en el bolsillo y salí corriendo hacia casa. ¿Por qué estaba tan contento? Sin embargo, aquel maldito saco blanco había sido el motivo principal de mi desgracia y en aquel momento no podía verdaderamente ayudarme a encontrarme a mí mismo. Pero, como empujado por un anhelo sin razón, apenas llegué a casa me lo puse nerviosamente, me coloqué la máscara sobre la cara y corrí ante un gran espejo antiguo en el que había pintadas así a los ángulos algunas descoloridas flores sentimentales. Me miré. ¡Heme aquí! ¡Era yo! ¡Soy yo! Me había encontrado. Era yo en persona. Yo solo. No había otros hombres a mi alrededor. El vestido blanco era mío y sentía que dentro de él estaba mi cuerpo. La máscara negra era mía y cubría de verdad mi rostro. Me reconocí. Había vuelto. Me había atrapado a mí mismo. Reí y lloré de gozo. Me acaricié, pero desde aquel día no he tenido el valor de desnudarme y estoy siempre en casa, solo, vestido con mi dominó blanco, con mi máscara negra sobre la cara, para estar seguro de no perderme nunca más. De Giovanni Papini, de su libro Palabras y Sangre, El hombre que se ha perdido a sí mismo. El segundo cuento de hoy es de Pilar Galán, escritora española que publicó varios libros de cuentos y novelas. Elegí a esta escritora por dos motivos. Escribe prosa como si fuera poesía y eso hace que sus historias parezcan música. El otro motivo es que habla sobre cosas muy profundas con mucha liviandad. Considero que es una de las cosas más difíciles de lograr. El título del cuento es Septiembre. La dedicatoria del cuento dice, «Porque no se puede ser feliz en este tiempo muerto y lentísimo, el indeseable paréntesis entre una vida que ya es mentira y otra que no acaba de ser verdad del todo. Ningún destino es tan ingrato como el de las personas condenadas a vivir eternamente en septiembre». Almudena Grandes La casa está fría. Hay nubes deshilachadas, borrones grises, flecos azules a través de la persiana. La luz se cuela aún como polen de oro, cada vez con menos fuerza, como si presintiera ya el otoño. La siesta no nos ha hecho bien. Luis se ha levantado con el ceño fruncido, con ese gesto tan suyo de estar enfadado con todos. Ana no quiere tomarse la leche, lloriquea aún desde la cocina, quiere empezar a andar sobre el suelo frío. Anoche tosió un par de veces, Atientas en la madrugada aparecieron por fin los edredones. La piscina se ha puesto verde. Flotan bolsas de plástico, alguna silla. El cepet se adueña ahora de todos los rincones. Luis pregunta por las ranas. Una y otra vez, cientos de veces, tironea de mi falda hasta que atrae mi atención. Las ranas, cuando vuelven las ranas, están ya las ranas en el agua sucia, en esa agua tan sucia ya que no ve ni el fondo. Podemos bajar a ver las ranas. Mamá, por favor. Ana llora. Las pastillas dejan la lengua rezacosa y dura. Los ojos pesan. Pesa la tarde entera cada vez más cerca de la noche. Aún hay que lavarse la cara, tomarse un café, coger el coche, comprar los libros. Milagrosamente, a las seis en punto estamos ya abajo. La portera nos mira como a recién nacidos, con esa ternura tan dulce de las mujeres mayores. Los ha abrigado usted mucho, me dice. Luego engaña el tiempo. Veranillo de San Miguel, veranillo de los membrillos. No tengo fuerzas para hablar del tiempo. Recoge el correo. Tampoco hoy ha escrito. No sirven de nada los conjuros mágicos ni retrasar el momento hasta la tarde. El hueco del buzón saluda desde las once de la mañana. Hay tráfico ya. Luis pregunta cuánto tiempo tardaremos en llegar al hiper. Ana lo imita. Luis le pega un manotazo en la boca. Desde el espejo retrovisor se ven las cosas como en un cine, como si no estuvieran pasando. Pongo la radio. Suena por enésima vez la canción del verano. Atrás, los dos se desgañitan. Acabarán pegándose otra vez cuando se acabe. Por suerte, luego viene la segunda canción del verano y luego la tercera. Sus voces me llegan desde otro mundo. Intento mantener la concentración como en la autoescuela, solo mirar al frente y a los espejos, no desviar la mirada ni un segundo. Si una avispa entra en el coche, bajar la ventanilla con cuidado, sin dar manotazos. Si nos pica, señalizar la maniobra y apartar el coche hasta el arcén. Doy un manotazo a Luis. Cambio la cinta, me peino, en el semáforo en rojo me pinto un poco la raya, me pita el de atrás. Ahora se me cala, verás tú cómo se me cala, Menos mal que me he puesto las zapatillas de deporte. Rebovino la cinta, subo el volumen, le paso a Ana el muñequito rosa, me incorporo por fin a la autovía, me pongo el cinturón de seguridad. Estoy suspensa, es lo primero que tendría que haber hecho. Bajo el seguro del coche, estoy a punto de estrellarme con un camión. Ha empezado a llover. Toda la ciudad ha decidido salir a comprar los libros esta tarde, seguro. Podríamos haber ido en autobús, me lo dijo mamá. —Hija, no te arriesgues tanto que vas con esas dos criaturas. —Tres criaturas, mamá, eso es lo que somos. Una madre asustada y dos hijos llorones. —Mamá no sabe aparcar, dice Luis con su voz de hombre. Lo miro con odio por el retrovisor. —No sabe aparcar, no sabe aparcar, canta. Ana ha empezado a seguir la melodía. Podría echarme a llorar ahora mismo. Dejar el coche en mitad de la explanada, con las puertas abiertas y mis hijos adentro, y correr bajo la lluvia como cuando era niña, exactamente igual. Sentir las gotas resbalando por mi pelo, saborearlas, pintar charcos, volver a casa con las piernas empapadas, sabiendo que me espera un vaso de leche caliente y dos azotes. En vez de eso, cuento hasta diez y sigo dando vueltas sin sentido. Aparco por fin en la otra punta de la puerta de entrada. Me miro en el espejo orgulloso de mi hazaña. Estoy horrible, parece que me he echado encima 20 años. Lo primero que me levanta dolor de cabeza es el ruido de la gente. Todos en procesión en busca de los libros. Luego, la música de las narices. Julio Iglesias a todo volumen, Ana arrastra los pies. Hay una cola enorme para recoger los libros. Jugamos a contar niños, jugamos a adivinar colores, jugamos al veo-veo. Luis dice que se aburre, que quiere ir a ver juguetes. Por megafonía anuncian que regalan el forro para los libros de texto. También hay ofertas de pescado. Ana dice que tiene hambre. Me deseo la muerte. Me llevo deseando la muerte desde las seis de la tarde. A las ocho y media tengo todos los libros en la mano. Conocimiento del medio, matemáticas, mi primer diccionario. Luis los abre sin cuidado alguno. Pasa las páginas con sus dedos negros de arrastrarse por el suelo. Intento reñirle, pero no quiero gastar fuerzas innecesarias. Total, van a acabar despanzurrados por su cartera dentro de una semana. Compro leche condensada, galletas, pepinillos, cerveza, una botella de vino blanco, pizzas variadas, patés. Los niños están emocionados con la cena. Yo también. Pienso ponerme a morir de pepinillos en cuanto se acuesten. Sigue lloviendo. Ahora hace frío y la noche se extiende por encima de las luces de neón de las ofertas. Saco el coche sin rozar la pared. Luis aplaude, riño a Ana para que no se duerma, por favor, bonita, que tengo que bañarte, que tienes que cenar, que si no te dan las dos y mamá trabaja mañana. Le canto, pongo música, digo a mi hijo que le pegue de vez en cuando un manotazo, lo hace encantado. Llego a casa cargada de bolsas, huele a naftalina a septiembre, a forro de libro nuevo. Tengo que contenerme para no llorar. No hay luz cuando entramos. El salón está más vacío que nunca. Las plantas hacen sombras raras en los rincones. Pongo los dibujos, baño a la niña, más dibujos. Luis hace el idiota en la bañera. Se llenan los pijamas de queso fundido, de salchichas con tomate. Ana unta en sueño su dedo en leche condensada. Protestan un poco aún, luego caen rendidos. A las once en punto, en mitad de mi atracón de pepinillos, suena el teléfono. Miguel quiere saber cómo están sus hijos. Hablamos despacio, de muy educados. Me pregunta también por el coche, si he vuelto a rozarlo, si soy ya capaz de meterlo en el garage. Cuento hasta 20 antes de contestar, oigo su respiración al otro lado. Dice que puede encargarse él de lo de los libros. Le digo que no lo dudo, pero que da la casualidad de que ya los hemos comprado. Parece fascinarle que haya sido tan aventurera como para adentrarme en el territorio prohibido del hiper. Le pregunto por el trabajo. Dice que trabaja mucho. Como siempre, se me escapa. Sé que me ha oído y que cuenta a su vez para no estallar. Se le escapa a él también preguntarme por todo en general. ¿Qué tal van tus cosas? murmura. Mientras intento contestar, oigo la tos de Ana desde el pasillo. Bien, como siempre, también, ya sabes. Y me muerdo la lengua porque sé que sabe, porque me está viendo sola en su casa de antes, un poco borracha de cerveza y vino blanco, un poco asqueada de tanto pepinillo. Y le gustaría decirme con su voz de hombre al otro lado: Poder a ver a los niños esta noche, aunque sepa muy bien qué hora es. Siempre lo ha sabido. Que a las once los niños duermen, hace mucho, y que no esperan a que el señor importante vuelva del trabajo para contar cuentos. Sé que está esperando una señal: Que me derrumbe, que le diga con voz pastosa que no puedo más, que se me caló el coche en el semáforo, que olvidé comprar el libro de ciencias que estoy ya llorando a moco tendido delante del forro maldito que no se deja cortar y me estoy llenando los dedos de plástico transparente y me aburre enormemente ojear tanto contenido para aprender a hacer los deberes, partes de la tierra, funciones del lenguaje, diferencias entre climas. Pero cuento hasta diez, y le digo que van bien las cosas, todo lo bien que pueden ir, que se cuide, que ahora tiene que empezar a hacer frío y septiembre es un mes muy traicionero. Lo imagino en su cocina blanca, impoluta, encendiendo un cigarro más, antes de colgarse al teléfono con su madre o con su jefe o con quien sea, mientras la cocina sigue limpia y no hay ningún imbécil que le haga la cena. Le digo también lo del veranillo en San Miguel y lo de los membrillos, y cuelgo, acto seguido, porque ya las lágrimas se acumulan en los ojos y hay un temblor absurdo en la garganta y me arde el estómago con los pepinillos y me duele la cabeza con el vino y Ana tose cada vez más. Y lloro a lágrima viva, tirada en el sofá como una niña. porque qué septiembre? porque huele a libro y forro nuevo, a patio de colegio, leche condensada y comida de madre? porque no hay nadie que me explique por qué no escribe, por qué se empeña en hacerse el fuerte y el distante? Me tomo dos pastillas. No hay que mezclarlas con alcohol, dice la voz protectora de mi madre. Me da igual, mamá, Tampoco estás aquí para pasarme la mano por el pelo, para llamarme bonita y explicarme qué salió mal después de todo, si me casé con el hombre que yo amaba, si tuve dos hijos preciosos, y si un trabajo, un piso, el carnet de conducir sin coger el coche, si era la envidia de todas mis amigas, si todos lo adoraban. A ver por qué, hija, tuviste que conocer a ese otro, estar a punto de perder tus hijos, cariño, con lo que querían a su padre, una vida estable toda la vida por delante. Se me va a la cabeza. Hablo sola. No tengo ganas de contestarte, mamá. De verdad que no. Otra noche más no. Ya hemos hablado bastante. No me vuelvas a decir que hay que aguantar, que todos los hombres son iguales. No entienden nada. Quiero estar sola. Quiero vivir sola. tose más fuerte. Me duele todo. El suelo está frío bajo mis pies descalzos. Avanzo a tientas por el pasillo. No quiero ver en ningún sitio el reflejo de la ausencia. Me tumbo al lado de mi hija, al lado de su cuerpo caliente de vainilla y chocolate. La abrazo fuerte, le doy besitos. Le digo bajo que ya estoy aquí para cuidarla, porque soy mamá y tú eres pequeña y ahora puedo cuidarte, luego no. Ya estoy llorando otra vez como una idiota. Por cuidar, por no ser cuidada, por las noches y las tardes como hoy, por el miedo que me da conducir porque quiero vivir sola, porque también quiero vivir con él. Y mientras acaricio a Ana, muy despacio, imagino que también a mí me tocan, me pasan la mano por el pelo, me dan besos, me abrazan. Que alguien, quien sea, me dice que es normal estar asustada. El otoño y todo eso, qué valiente has sido con el coche. No te agobies si no escribe, nada importa, solo tú y tus hijos. Al compás de esa voz... Me voy quedando dormida poco a poco. Mañana habrá carta en el buzón, seguro, y dejará de llover y no habrá tráfico. Anita se pondrá bien y Luis no pegará a nadie en el colegio. Ya verás como sí. Si... Sin embargo, justo antes de perder del todo la conciencia, en mitad del silencio de la casa, siento el frío de septiembre, el aire de la noche que arrastra la luz y el polen de oro. Y me duermo, por fin, sabiendo definitivamente que mañana no va a ser otro día. De Pilar Galán Septiembre Quiero agradecer los mensajes que he recibido durante este tiempo de descanso. Cuentos para despertar sigue creciendo y para cuando ustedes escuchen este primer episodio de la segunda temporada el podcast ya va a haber sido descargado unas 100.000 veces por personas de literalmente todos los países del mundo. Hace unas semanas aparecieron en el ranking de ciudades desde donde más se escucha el podcast SIEM REAB en Camboya, Chiang Mai en Tailandia, la República Democrática Popular de Laos, Marruecos, por supuesto la ciudad es Marrakech, gente que escucha en Oman, Copenhague en Dinamarca y la ciudad de Dar es Salaam en la República Unida de Tanzania, además por supuesto de las infinitas ciudades de toda la Argentina que siempre está primera en el ranking y la gente fiel que escucha desde México, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra y también todos los otros lugares. Gracias a todas, a todos, gracias por seguir acompañando y apostando por este proyecto que hace un par de semanas llegó al puesto número 2 de Apple Podcasts en Argentina y que estuvo ya varias veces dentro del top 10 de varios países de Latinoamérica. Me han enviado muchos cuentos y también poemas. Gracias por haberse tomado el tiempo y el trabajo de hacerme llegar un material riquísimo del cual estoy seleccionando, el que me parece apropiado para compartirles en otros episodios. No voy a compartir por ahora los poemas que me enviaron, ya que salvo alguna muy rara excepción, quisiera continuar dedicando este espacio a contarles cuentos. El último de hoy es de Oscar Wilde, el título del cuento es El Maestro de la Sabiduría. Desde su niñez había sido como es quien está lleno del perfecto conocimiento de Dios. Y cuando no era todavía más que un adolescente, muchos de entre los santos, lo mismo que algunas santas mujeres que habitaban en la ciudad libre donde él nació, se habían quedado asombrados por la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le hubieron entregado la túnica y el anillo de la edad viril, los besó y se separó de ellos y se fue por el mundo para hablar al mundo de Dios. Pues había muchos en el mundo en aquel tiempo que no conocían a Dios o tenían de Él no más que un conocimiento incompleto o adoraban a los falsos dioses que moran en las arboledas y no se cuidan de sus adoradores. Y dirigió su rostro hacia el sol y emprendió su camino andando sin sandalias, como había visto caminar a los santos, y llevando al cinto una bolsa de cuero y una pequeña redoma de barro cocido para el agua. Y yendo a lo largo del camino se sentía lleno de gozo que procede del perfecto conocimiento de Dios, y cantaba sin cesar alabanzas a Dios, y después de algún tiempo llegó a una tierra extraña en la que había muchas ciudades. Y atravesó once ciudades, y algunas de estas ciudades se hallaban en los valles, y otras estaban en las orillas de grandes ríos, y otras estaban erigidas sobre colinas. Y en cada ciudad encontró un discípulo que lo amó y lo siguió, y lo seguía también una gran multitud de gente de cada ciudad. Y el conocimiento de Dios se esparció por toda la comarca, y muchos de los dirigentes se convirtieron, y los sacerdotes de los templos que albergaban a ídolos se dieron cuenta de que habían desaparecido a la mitad de sus ganancias, y de que cuando batían sus tambores a mediodía, nadie, o tan solo unos cuantos, Venían con pavos reales o con ofrendas de carne, como había sido costumbre en aquella tierra antes de su llegada. Sin embargo, cuanto más le seguía a la gente y mayor era el número de sus discípulos, tanto mayor se volvía su tristeza. Y él no sabía por qué su aflicción era tan grande, pues hablaba siempre de Dios e inspirado por la plenitud del conocimiento perfecto de Dios que Dios mismo le había dado. Y una tarde... Salió de la undécima ciudad, que era una ciudad de Armenia, y sus discípulos y una gran multitud de gente iban tras él, y subió a una montaña y se sentó en una roca que había en la montaña, y sus discípulos, de pie, lo rodearon, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él inclinó la cabeza, la ocultó entre las manos y lloró, y le dijo a su alma, «¿Por qué estoy lleno de tristeza y de temor?» y es cada uno de mis discípulos como un enemigo que anda a plena luz del día. Y su alma respondiéndole le dijo, Dios te llenó del conocimiento perfecto de sí mismo, y tú has entregado ese conocimiento a los demás. La perla de gran precio la has dividido, y la túnica inconsútil la has rasgado en dos pedazos. El que entrega la sabiduría se roba a sí mismo, es como quien da su tesoro a un ladrón. ¿No es Dios más sabio de lo que eres tú? ¿Quién eres tú para desvelar el secreto que Dios te ha confiado? En un tiempo fui rica, y tú me has empobrecido. En un tiempo vi a Dios, y tú me lo has ocultado. Y lloró de nuevo, pues sabía que su alma le decía la verdad, y que había dado a otros el conocimiento perfecto de Dios, y que era ahora como alguien que se agarra a la túnica de Dios, y que su fe le estaba abandonando a razón del número de los que creían en él. Y se dijo a sí mismo, no hablaré más de Dios. Quien entrega la sabiduría se roba a sí mismo. Y algunas horas después, sus discípulos se acercaron a él y se prosternaron y dijeron, Maestro, háblanos de Dios, pues tú tienes el conocimiento perfecto de Dios, y ningún hombre más que tú tiene ese conocimiento. Y él respondiendo les dijo, Os hablaré de todas las demás cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero de Dios no os hablaré. Ni ahora ni en ninguna otra ocasión os hablaré de Dios. Y ellos se encolerizaron contra él y le dijeron, «Nos has conducido al desierto para que te escucháramos. ¿Quieres despedirnos ahora, hambrientos, a nosotros y a la gran multitud que has hecho que te siguiera?» Y él, respondiéndoles, dijo, «No os hablaré de Dios». Y la multitud murmuraba contra él y le decía, «Nos has conducido al desierto y no nos has dado alimento que comer». «Háblanos de Dios y nos bastará». Pero él no les respondió palabra alguna, pues sabía que si les hablaba de Dios entregaría su tesoro. Y sus discípulos se fueron entristecidos, y la multitud regresó a los hogares, y muchos perecieron por el camino. Y cuando estuvo solo, se levantó y dirigió su rostro hacia la luna, y viajó durante siete lunas sin hablar a ningún hombre y sin dar respuesta alguna. Y cuando la séptima luna estaba en su cuarto menguante, ...llegó a ese desierto que es el desierto del gran río. Y habiendo encontrado una caverna en que había vivido un centauro... ...la tomó por morada... ...y se hizo una estera de juncos para el lecho... ...y se convirtió en ermitaño. Y a cada hora el ermitaño alababa a Dios... ...que había permitido que conservara algún conocimiento de él... ...y de su grandeza admirable. Y una tarde... ...estando el ermitaño sentado delante de la cueva en la que había hecho su morada vio a un joven de rostro hermoso y perverso que pasaba por allí vestido pobremente y con las manos vacías. Cada tarde, con las manos vacías, pasaba el joven por allí y cada mañana volvía con las manos llenas de púrpura y de perlas, pues era ladrón y robaba a las caravanas de los mercaderes. Y el ermitaño lo miró y se apiadó de él, pero no le dijo una palabra, pues sabía que quien dice una palabra pierde la fe. Y una mañana... Cuando volvía el joven con las manos llenas de púrpura y de perlas, se detuvo y frunció el ceño y golpeó la arena con el pie y dijo al ermitaño, «¿Por qué me miras siempre de ese modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en tus ojos? Pues ningún hombre me había mirado antes de ese modo y es una espina y me causa una inquietud». Y el ermitaño le respondió y dijo, «Lo que ves en mis ojos es compasión. La compasión es lo que te mira desde mis ojos». Y el joven se rió con desdén, y gritó al ermitaño con voz desapacible y le dijo Tengo púrpura y perlas en las manos y tú no tienes más que una estera de juncos para acostarte. ¿Qué compasión habrías de tener por mí? ¿Y por qué razón tienes esa piedad? Me das compasión, dijo el ermitaño, porque no tienes conocimiento de Dios. ¿Es cosa valiosa ese conocimiento de Dios? Preguntó el joven y se acercó a la entrada de la caverna es más valiosa que toda la púrpura y que todas las perlas de este mundo, respondió el ermitaño. —¿Y tú lo tienes? —dijo el joven ladrón, y se acercó más aún. —Hubo un tiempo, en verdad, respondió el ermitaño, en que yo poseía el conocimiento perfecto de Dios, pero en mi necedad me separé de él y lo repartí entre los demás. No obstante, incluso ahora, lo que me queda de ese conocimiento es más valioso que la púrpura o las perlas. Y cuando oyó esto, el joven ladrón, arrojó la púrpura y las perlas que llevaba en las manos y sacando una cimitarra afilada de acero curvado le dijo al ermitaño: dame ahora mismo ese conocimiento de Dios que posees o ten por cierto que te mataré. ¿Cómo no habría de matar a quien tiene un tesoro mayor que mi tesoro? Y el ermitaño extendió los brazos y dijo, ¿no sería más ventajoso para mí ir a las moradas recónditas de Dios y alabarle que vivir en el mundo sin tener conocimiento de Él? Mátame, si ese es tu deseo, pero no te entregaré mi conocimiento de Dios. Y el joven ladrón se puso de rodillas y le suplicó, pero el ermitaño no quiso hablarle de Dios ni darle su tesoro. Y el joven ladrón se levantó y dijo al ermitaño, «Sea como deseas, en cuanto a mí, Iré a la ciudad de los siete pecados, que está solo a tres días de camino desde este lugar, y a cambio de mi púrpura me darán placeres, y a cambio de mis perlas me venderán alegría. Y recogió la púrpura y las perlas y se fue apresuradamente. Y el ermitaño lo llamó a gritos y lo siguió y le suplicó. Por espacio de tres días siguió al joven ladrón por el camino y le rogó que volviera, que no entrara en la ciudad de los siete pecados» y de vez en cuando miraba hacia atrás el joven ladrón ermitaño y lo llamaba y decía ¿quieres darme ese conocimiento de dios que es más valioso que la púrpura y las perlas si quieres dármelo no entraré en la ciudad y siempre repetía el ermitaño todas las cosas que tengo te las daré menos esa única cosa solamente pues esa cosa no me es lícito entregarla y al crepúsculo del tercer día Llegaron cerca de las grandes puertas escarlata de la ciudad de los siete pecados, y de la ciudad llegaba sonido de muchas risas, y el joven ladrón respondió con otra risa y quiso llamar a la puerta, y mientras lo hacía, se adelantó corriendo el ermitaño y lo cogió por los pliegues de la túnica y le dijo, «Extiende las manos y pon los brazos en torno de mi cuello, aproxima el oído a mis labios y te daré lo que queda de conocimiento de Dios» y el joven ladrón se detuvo. Y cuando el ermitaño hubo entregado su conocimiento de Dios, se arrojó al suelo y lloró, y una gran oscuridad lo ocultó de la ciudad y del joven ladrón, así que no lo vio más. Y mientras yacía allí llorando, se daba cuenta de que había uno de pie a su lado, y que el que estaba a su lado tenía los pies de bronce y los cabellos como de lana fina, y él alzó al ermitaño y le dijo, «Antes tenías el perfecto conocimiento de Dios. Ahora tendrás el perfecto amor de Dios. ¿Por qué lloras?» Y lo besó. De Oscar Wilde El maestro de la sabiduría Así llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada de Cuentos para Despertar. Nos encontramos nuevamente pronto en este mismo canal, sea cual sea para cada uno y para cada una de ustedes. Gracias.